0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bem, muito bem, é isso mesmo, está começando o nosso podcast, finalmente. E olha, eu posso dizer para vocês que tá começando mesmo, sabe por quê? porque esse é o nosso primeiro episódio. Legal, né? Gente, hoje começa uma nova história do Viver Sem Preconceitos. Uma historinha que tem início lá no portal. Aliás, portal que você acessa como? É fácil, anota aí. É só digitar www.viversempreconceitos.com.br Muito legal, né? Mas a gente não tá aqui para falar do portal. A bola da vez hoje é o podcast. Então vamos lá. Para inaugurar esse trabalho, nada melhor do que abordar um tema que tem gerado muita polêmica nos últimos anos, que é o preconceito contra portadores de TDAH ou o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Para conversar aqui com a gente e falar sobre essas e outras questões que envolvem o transtorno, está o Dr. Clay Brits, pediatra e neurologista infantil, especialista em
0: TDAH. Como vai, Dr. Clay? Olá, Kleber. Olá a todos que estão acompanhando, que estão ouvindo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu gostaria que o senhor, que
1: também eu sei que escreveu alguns livros sobre educação e transtorno de aprendizagem, que o senhor se apresentasse, pro, pro, além, além da questão da pediatria e da neurologia infantil, que o senhor se apresentasse. E em seguida, o senhor já pode explicar para a gente o que, que é o TDAH.
0: Bom, eu sou médico formado pela UEL, neurologista infantil, especialista, voltado para os transtornos de neurodesenvolvimento e sou neurologista infantil do Instituto Neuro Saber. E há mais de 20 anos eu já acompanho pacientes pediátricos, adolescentes e adultos que apresentam transtornos de neurodesenvolvimento. E, uh, além de vários capítulos já escritos para vários livros voltados para esses transtornos, eu também sou coautor em três outros livros, dentre eles, livros sobre transtorno positivo desafiador e transtorno do espectro autista. E uh, vamos falar sobre um transtorno aqui muito importante, que muitas vezes é esquecido. Tanto que nós vamos falar de preconceito com o TDAH, mas eu prefiro usar um outro termo. É a negligência que existe em relação à investigação e a como encarar o TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade atinge de 5 a 6% das crianças e 2 a 3% dos adultos. Ele é caracterizado por um excessivo déficit de atenção, um excessivo comportamento hiperativo e impulsivo. É, ao contrário do que muita gente pensa, o TDAH ele é amplamente descrito na literatura há mais de 60 anos, mas com grande evidência é, das suas consequências, do seu impacto na família, do seu impacto na escola dos últimos 20 anos para cá. E é considerado pela Academia Americana de Psiquiatria um dos transtornos médicos mais estudados e mais detalhadamente esclarecidos e comprovados cientificamente. Então, é, existe aí, sem dúvida, um paradoxo. A gente tem um transtorno que ainda é muito negligenciado, mas, ao mesmo tempo, um transtorno que é muito conhecido dentro do ambiente científico, médico, e que o tratamento já está muito bem definido.
1: É exatamente isso, doutor. Você falou que é um dos que mais... Tem, se, tem, tem crescido e tem esse conhecimento no momento, e existe a negligência. Essa negligência, doutor, ela tem, ela tem um, um fundo, o um preconceito? Tem. Com relação a, às pessoas... Doutor, é correto falar a, é transtorno, né? A pessoa que passa por transtorno, é isso, né?
0: Isso, isso. É, Sofre é, de transtorno, é, né? Isso, existe uma confusão um pouco, que é totalmente pertinente, que existe nesses termos. Então, doença, transtorno distúrbio, né? É, distúrbio e transtorno é, é a mesma coisa, são sinônimos, tá? O termo disturb é, ou disorder foi trazido do inglês para o português e virou transtorno, quer dizer, é a mesma coisa. E doença, eu costumo sempre dizer que doença é um processo uh, que está mais, que leva a um, a um comprometimento físico, deterioração física mais importante com outras consequências. Já o transtorno é, aquele, é aquela condição que altera, altera uh, o funcionamento da pessoa nos mais diversos contextos da vida. Então, altera o funcionamento cognitivo, altera o funcionamento comportamental, atrapalha a aprendizagem e o engajamento em algumas atividades e tarefas do cotidiano. Então, a gente pode colocar o transtorno como esse, essa definição. E o TDAH dentro desse processo todo, ele, ele, por não ter exames de sangue, exames de imagem, exames comprobatórios, por escrito ali, né? depois de ter colhido um pedacinho do corpo da gente, né? um pedacinho de pele ou um, uma quantidade de sangue, por ser um transtorno no qual o diagnóstico é puramente feito por meio de observação do comportamento e da, dos prejuízos, muita gente acha que ele não existe e que não deve ser considerado. Então, isso leva automaticamente a um preconceito, porque muitas vezes você quer que se reconheça a condição em determinadas situações e ele é ignorado.
1: Doutor, o senhor falou, quais são os transtornos? Autismo, de atensão, quais são todas as déficit de atenção, hiperatividade?
0: É, nós temos aí, vamos dizer, dois grandes grupos dentro desse processo. Os transtornos de neurodesenvolvimento e os transtornos neuropsiquiátricos. Os transtornos de neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem, os transtornos de linguagem e comunicação, e as paralisias cerebrais. E os transtornos neuropsiquiátricos. Se eu for enumerar todos aqui, eu vou ficar uns cinco minutos enumerando. Então, eu vou falar os mais comuns. Esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, uh, transtornos depressivos, e aí vai. Né? Com vários outros transtornos que existem, são descritos no chamado DSM-5, na versão 5, que é o Manual de Transtornos Mentais. Então, esses, esse conjunto, esses dois, esses dois grupos de condições médicas, eles normalmente, é, eles não têm exames mesmo. A gente observa apenas, tem que observar o comportamento. E por não ter nada assim muito é, sólido para mostrar em termos de exames, muitas vezes eles são negligenciados. Entre
1: esses transtornos, existe algum reconhecido que a, a pessoa acaba passando
0: mais por preconceito do que outro? Sim, o autismo, por exemplo, a esquizofrenia, que são termos que só de falar, a família Já esconde. uma pessoa, né? E a família, minha esconde, família, né? Minha família fica constrangida, a família esconde. Eu tenho casos da minha família de esquizofrenia, tenho casos da minha família... É, de outras condições relacionadas e não gostam de tocar no assunto e nem sequer chegam perto de comentar com a gente, até eu sendo médico. É medo do preconceito que a pessoa e a própria família pode passar, doutor? Sim, até por isso que não comentam. Porque passam é, as pessoas acham que é uma pessoa que tem esquizofrenia ela está condenada. Ela não vai ter condições de trabalhar. A pessoa que tem TDAH ela nunca vai render e nunca vai chegar a lugar nenhum. E vai gerar sofrimento para a própria pessoa e para as pessoas que convivem com ela. E isso é real. Não há dúvida que esse sofrimento ocorre. Tanto que a existência do transtorno leva a isso. Mas existem meios, formas de tratamento, caminhos de você incluir, de fazer compensações, vamos dizer, cognitivas e comportamentais para auxiliar esse indivíduo a ter um funcionamento melhor. Tem formas de autoajuda, de autoconhecimento, que a gente chama de estratégias metacognitivas ou estratégias é, de, psicoeducativas para eu aprender a lidar com o meu transtorno. Então, por exemplo, o indivíduo que tem TDAH, ele tem que saber que ele precisa ter uma agenda, porque ele vai esquecer. Ele precisa ter um sistema eletrônico para lembrar ele de compromissos. De detalhes da sua vida, é o um indivíduo que vai ter que ter uma vida normalmente muito regrada, muito repleta de regra, rotina e horário. Quer dizer, se ele souber, desde cara, saber lidar com o transtorno dele, de cara, os prejuízos que esse transtorno gera já vão diminuir bastante. E isso, logicamente, faz com que até passe despercebido para as pessoas que ele tem o transtorno, porque ele também não. Gera prejuízos para ninguém fazendo aquilo que ele tem que fazer, tratando aquilo que ele tem que tratar. Doutor, a, a,
1: a gente imagina que para o médico que está cuidando ali, como o senhor falou, tem várias formas de tratamento. Então vocês ficam pensando qual é a melhor maneira para ele, porque imagino que sejam tratamentos parecidos, porém diferentes, em, em graus diferentes para cada, cada grau do transtorno. Quando um desses pacientes sofre preconceito ou uma discriminação muito forte, isso afeta naquele ciclo do tratamento? Tem alguma interferência? De que maneira o senhor faz a abordagem para que a, a, aquele, aquele ato
0: ele seja minimizado? Então, primeira coisa é conhecer profundamente o transtorno e conhecer profundamente a si mesmo. E ver aquilo que ele consegue fazer de melhor. Mesmo tendo algo que o atrapalha. Aquilo que ele consegue fazer bem. Aquilo que ele tem sucesso. Então, eu sempre trabalho muito no consultório isso. Ó, olha, tá vendo? Apesar de você ter déficit de atenção, ó, você conseguiu. Ó, você superou. Olha, você deu conta, tá vendo? Você dá conta. O fato de você ter o transtorno não desmerece. Não o reduz não faz você ser menos do que os outros. Muito pelo contrário. Conheço indivíduos com TDAH que foram muito além na vida do que muita gente por aí que não tem TDAH. Então, esse é um ponto essencial. Segundo ponto é trabalhar os pais. Nós estamos falando de crianças e adolescentes aqui no caso da minha especialidade. Os pais precisam entender o que o filho tem e ajudar o filho dele a criar mecanismos de organização, planejamento, ps... mecanismos psicoeducativos para que esta jovem, esta criança, dê conta das suas dificuldades, mas dê conta sabendo que ela tem a salvaguarda dos pais dando suporte para que uma hora ela tenha plena autonomia naquela atividade que antes ela não tinha. Então, os pais entenderem que a conduta não deve ser de é, queixas ou de "o meu filho não vai dar em nada, as coisas não vão andar. Não, 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 não. peraí. aí. Tem mecanismo? Tem forma? Tem... Então, vamos ajudá-lo dentro daquilo que a gente sabe que é possível fazer. A literatura médica, Kleber, é riquíssima em descrições de como o cérebro de uma pessoa com TDAH funciona. Portanto, nós sabemos muito bem quais tipos de estratégias esse indivíduo tem que ter para compensar aquilo que o cérebro dele não dá conta. E ele passa a ter uma vida... Praticamente normal. Ele só vai precisar, lógico, além disso, é necessário medicação para melhorar o foco, para melhorar a atenção sustentada, a atenção executiva e melhorar a sua memória para atividades do dia a dia. Então, a medicação é importante. E psicoterapia cognitivo-comportamental para que ele saiba lidar com as suas ações inquietas, hiperativas e impulsivas. Existem várias terapias dentro da linha comportamental que ajudam esse jovem a avançar. E quando ele é criança e apresenta, portanto, na infância, determinados atrasos no seu desenvolvimento motor, linguístico, adaptativo, social, e problemas de aprendizagem na escola, esse, esse jovem tem que ter suporte de remediação desses, desses atrasos e suporte escolar para fazer readequações didático-pedagógicas. Então, com esse apoio todo, esse indivíduo vai tocar a vida dele da melhor forma possível. Então, por isso que eu até come, converse, comecei aqui com você falando exatamente isso. O que pega não é tanto o preconceito, é a negligência. Porque a hora que es, a, esses atores que estão em volta desse jovem, dessa criança, passam a encarar que a... a, a o transtorno existe, e que tem mecanismos de, de como conduzi-lo, as coisas vão andar muito bem. Vão andar de uma forma muito mais linear, sem solavancos, sem quedas. Porque a coisa mais importante que a gente tem que preservar num jovem com TDAH é a autoestima. Esse é um dos grandes problemas. O TDAH, a primeira coisa que ele, que ele atrapalha o indivíduo é a autoestima. Faz com que ele tenha uma atitude... É, de dó de si mesmo de que eu não vou dar conta que eu não vou conseguir que eu não serei capaz e isso é muito triste porque esses indivíduos são na imensa maioria das vezes muito
1: inteligentes a questão da autoestima, doutor é, não está um pouco relacionada a isso também? ao preconceito que o, a própria pessoa tem medo de passar eu acho que é, é, é um pouco aí que eu pego o preconceito também porque a pessoa já, já vem com aquilo. Eu vou passar por isso. Eu vou sofrer preconceito. A
0: autoestima da pessoa não tem não ficar elevada doutor? Sim, esse é um problema muito sério. Especialmente quando o, a, a, existem pessoas que, em, em volta dele, começam a apontar como se fosse uma incapacidade gerada por uma preguiça. Ou, ah, você é assim porque você é ruim, ou você é chato, ou você... E, muitas vezes, esses traços de personalidade que são embutidas nessa pessoa são motivadas pelo transtorno. A hora que a gente começa a tratar crianças, adolescentes e adultos com TDAH, eles começam a ver, nossa, doutor, olha, agora, agora eu percebo que não era culpa minha, agora eu percebo que eu não, não era eu que era... era isso, isso, isso. O transtorno me fazia agir dessa forma eu não, não conseguia me controlar. E as coisas saíam errado. Se a pessoa diz isso, doutor, eu não era o culpado, não
1: era um, um erro meu, isso mostra que ela sofria esse preconceito lá atrás, né, doutor? Foram Sim. anos, muitas vezes, aí, negligenciado, julgado. sofrendo preconceito, julgado sofrendo preconceito, né, doutor? É verdade, sem dúvida alguma. Mas é. Qual, desculpa, qual foi, qual foi o paciente mais, com mais idade que o senhor pegou? De, de Olha, início, início de tratamento. <risos> Eu tenho
0: até hoje ele comigo. É um paciente de 56 anos. E ele começou a tratar, e... descobriu que tinha TDAH com quantos anos? Com 50. E... Ah, com 50. A maioria desses transtornos, eles começam nos primeiros 10, 15 anos de vida. E o indivíduo convive com isso por anos a fio. Esse paciente meu disse que onde o diagnóstico foi feito aos 50 e está aí comigo até hoje aos 56. Hoje ele é um empresário. O que, que acontecia com ele até os 50? Tudo que ele começava ele não conseguia dar continuidade. Ele perdia dinheiro, perdia oportunidade, perdia. É, vários momentos da vida em que ele não oportunizava situações porque ele não se concentrava o suficiente para ver que tinha saída para aquela situação ou para aquela situação. Sofria muito preconceito na própria família, porque todo mundo chamava ele de um esquecidão E esse aí não vai lembrar de nada, não fala nada para ele que ele vai esquecer tudo mesmo. Olha, ouviu isso por 30 anos, perdeu empregos. Chegou a quebrar duas empresas Por quê? Porque o indivíduo com TDAH Ele tem muita dificuldade de começar um processo E dar continuidade E quanto mais isso vai ficando complexo de, né, Vai ficando mais encargos Dentro de uma carreira Mais ele vai se perdendo E aí ele não atinja o potencial dele Sofria muito no casamento Porque esquecia, não terminava, não cumpria né? E, e, e já passou por, um, passou por um divórcio. Aliás, esse é um detalhe interessante que eu quero comentar aqui. Né? Já existem muitas é, pesquisas mostrando que no ciclo de vida do adulto com TDAH, quem tem TDAH tem quatro vezes mais chance de separação conjugal. Nossa, é um, é um número alto, né, doutor? É muito alto. Oito vezes mais chance de não chegar ao diploma universitário. Quatro vezes mais risco de ter problemas com a justiça, porque esse indivíduo ele tem dificuldade de se adequar a regras. Ele sempre dá um jeito de... Ele é impulsivo, quando ele já falou que não devia, bateu em quem não devia, passou por cima da faixa de segurança que não, precisa, que não podia e do sáforo que estava fechado. Então, eles acabam tendo muito mais problema com a justiça, e quatro vezes mais risco de bater o carro, três vezes mais risco de perder a carteira. Então, nós estamos falando de um transtorno que se a gente não tratar cedo, muitos prejuízos que ele vai acarretando na vida da pessoa vão se arrumando a ponto de ter maior predisposição a desenvolver, portanto, transtornos neuropsiquiátricos. Então, indivíduos com TDAH têm mais transtorno de ansiedade, têm mais depressão, pode estar mais exposto a... Quadros psicóticos. Ou seja, imagina o que que acontece com a vida do indivíduo desse se a gente não descobre logo e se não faz o que é necessário fazer. Teve um
1: momento da minha vida em que eu achei que eu tivesse algum transtorno de atenção. Porque eu sempre, até hoje eu tenho um problema. É, eu não sei muitas vezes onde eu coloco a carteira, óculos, e tenho um problema sério com o dinheiro, doutor. Então, tem alguns pontos, mas aí eu fui fazer, eu fui atrás de, de ajuda, né? ajuda profissional, e descobri que não, que era apenas uma questão de, de personalidade mesmo.
0: Agora você chega onde eu queria. Existem aspectos desses transtornos que se confundem com a personalidade das pessoas. Exatamente. Então, é muito importante o especialista avaliar direitinho como as coisas estão acontecendo, que realmente seja possível separar o joio do trigo, vamos usar aí parafraseando biblicamente, né? Então, saber que até que ponto é a personalidade, até que ponto é o, é o transtorno, tá E hoje, os critérios diagnósticos do TDAH no DSM-5, né, é, além das avaliações multidisciplinares que devem ser empreendidas, a gente consegue fazer uma separação do que é padrão de personalidade, do que é o transtorno. E muita gente chega no meu consultório assim, olha, de um tempo para cá, doutor Cleão, esquecendo muito as coisas, será que eu tenho TDAH? Não, mas de um tempo para cá, eu já começa descartando, porque geralmente o quadro é crônico. Você vai ver lá na adolescência, na infância já era assim, o rendimento escolar já não era aquela coisa ele já tinha dificuldades de rendimento para as atividades comuns do dia, e as coisas só foram ficando piores com o passar do tempo, porque a demanda aumenta, as responsabilidades se avomulam, e esse indivíduo passa a dar menos conta das coisas ainda. Então, tem que, tem que tomar muito cuidado com isso. Como eu acabei de falar aqui, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, ele começa lá na infância. Ele começa antes... Da adolescência em 80% dos casos. 20% do restante começa ali, ó. 12 a 16 anos.
1: Então quer dizer o que leva, o que leva a isso, doutor? A esse, vamos dizer assim, a esse atraso no
0: início. O que, que leva a isso? Isso, muito boa a sua pergunta. Eu ia, eu ia já começar falando. Nós temos três descrições muito, muito sólidas na literatura. A primeira é: há um distúrbio de maturação de neurônio. Os neurônios de indivíduos com TDAH não maturam no tempo esperado. Então, uma criança de 7, 8 anos que matura X, se ela tiver TDAH, é X menos 3 anos. Ocorre um atraso nos processos de maturação, e esse atraso de maturacional ele não ocorre de forma difusa no cérebro, ele ocorre de forma fragmentada e com mais picos de intensidade em determinados momentos da infância. Segunda hipótese, que está comprovada também, há um déficit de dopamina, que é uma substância, um neurotransmissor essencial para que alimenta as vias de atenção executiva. E, por último, há um problema de conectividade entre áreas cerebrais, que, em conjunto, são responsáveis pela memória operacional, atenção executiva e funções executivas gerais do cérebro. Há uma desconexão entre essas áreas, que não dá para ver em exame nenhum, tá? Mas nos exames feitos em pesquisas com humanos, pegando grupos de humanos que não têm sintomas de TDAH, comparando com um grupo de pessoas que têm TDAH, quando compara o padrão de funcionamento cerebral na ressonância magnética vê que determinadas áreas que são naturalmente ativadas nas pessoas que não têm TDAH, nas pessoas com TDAH, essas áreas não se ativam quando o indivíduo tem que fazer uma atividade que exige atenção sustentada. Então, há essas três questões. E qual o, o substrato disso? Qual a causa de, na grande maioria das vezes, genética? Ela é passada de pai para filho, passada de tia para sobrinho, passada de pai, de avô para pai, pai para o neto, ela, predominantemente, é uma condição genética e que é, hoje já estão descritos pelo menos 10 genes, tá? 10 genes que estão intimamente ligados ao desencadeamento do TDAH. Além disso tem mais dois fatores de risco que são muito importantes. Uh, indivíduos que nascem prematuros, eu com baixo peso ao nascer, e aquela criança que foi gerada com mãe que fumava. Tá? Tabagista ativa, que fumou durante a gravidez. Não passivamente, mas um tabagismo ativo. Então, esses, esses três fatores, junto com a genética é o que leva indivíduos a desenvolver o TDAH. Agora, mais um detalhe importante. O TDAH também está interligado com outras condições. Então, crianças que nascem com deficiência intelectual têm mais chance de ter TDAH junto. Criança com autismo, TDAH junto. Criança com transtornos de desenvolvimento da linguagem, TDAH junto. Paralisia cerebral, TDAH junto. Transtorno bipolar, esquizofrenia... TDAH junto. Então, há uma comor... ah, existem várias comorbidades. Cada 10 pessoas com TDAH, 7 não têm só TDAH. Vão ter outras condições associadas que podem ter desencadeado o TDAH ou, ao contrário, o TDAH ter desencadeado elas.
1: Independente da idade, né, o que, que leva, muitas vezes, ao atraso ou à dificuldade Tá? no reconhecimento
0: do TDAH? Primeiro é essa confusão que existe entre ah, é o jeito dele, e o transtorno. Então, isso costuma confundir... um pouco, às vezes, até o um preconceito da família em levar o filho e não querer Sim, saber... Sim, não quer saber de levar no psiquiatra nem no neuro, né? Tanto que esse é, é, inclusive, uma, algo que às vezes eu oriento para as escolas, né? Encaminha primeiro para o psicopedagogo, o psicólogo, que você sabe, que já sabe lidar com o TDAH, e depois daí fica mais fácil a mãe procurar. Agora, é, aí tem um outro ponto também. O TDAH, ele pode se manifestar em três subtipos. TDAH do tipo desatento, puro. TDAH do tipo hiperativo, impulsivo, sem déficit de atenção. E o TDAH combinado, que tem tanto déficit de atenção quanto hiperatividade e impulsividade. Se a criança é apenas do tipo desatento, ele não é hiperativo nem impulsivo, ele não atrapalha ninguém. Ele não incomoda. Ele é quietinho. Esse vai demorar para o diagnóstico vir. Porque ele não atrapalha ninguém. Ele atrapalha só a si Sim. próprio. Agora... O hiperativo impulsivo combinado, esse aí, quando é 5, 6 anos, está no consultório. Por quê? Porque a família não aguenta mais e a escola já está falando, ó, não dá, ele não fica quieto, ele não para na sala de aula, ele atrapalha todo mundo. Este paciente vai mais cedo. Então, o perfil do TDAH também é um fator que adianta ou que atrasa o diagnóstico. E quando existe comorbidade, então, às vezes a criança tem depressão, um quadro meio depressivo e tem sintomas de TDAH. E aí a família não valoriza muito o que há de TDAH. Valoriza mais esse perfil meio depressivo e não leva achando que a criança é assim mesmo. Existem avós que até hoje eu ouço falar assim ah, é depressão, ah, é frescura. Precisa levar no médico não bem o que resolve. Né? Tem muito isso na nossa cultura brasileira, principalmente a brasileira, mas em geral o mundo todo anda mais ou menos ainda agindo dessa forma, tá? Eu conheço países que conduzem o TDAH muito pior do que a gente. E tem profissionais muito, mais, muito menos preparados. O problema é que nós não temos, dentro do setor público, um bom tratamento desses, desses pacientes. Então, a maioria das pessoas que vivem em renda baixa, que dependem do Sistema Único de Saúde, muitas vezes eles não têm um especialista lá. Então acaba o, o tratamento acaba ficando meio é, vamos dizer assim estratificado em determinados é, níveis sociais busca se logo resolve se mais rápido em estratos inferiores do ponto de vista econômico isso acaba ficando menos rest, mais restrito e portanto é, menos menor alcance de tratamento
1: existe um, um percentual mais ou menos aí doutor você tem ideia disso quantas
0: pessoas de... são atendidas pelo serviço público olha dá
1: para ter uma ideia disso?
0: Dizer, mas já existe um já tem uma uma, uma uma taxa aí muito clara de que no Brasil apenas 20% das pessoas com TDAH estão corretamente tratadas estão realmente sendo conduzidas como se deve 80% ainda não então, nós temos um enorme contingente aí de pessoas que não estão... Têm o um transtorno, mas não estão sendo adequadamente tratadas. O senhor falou
1: dos avós, né? Com relação à depressão, tem avô, os avós ainda falam, ah, a depressão não é nada, tal. Mas a gente ouve também falar que o TDAH não existe. Como assim? É, é... Ah, isso, isso, essa doença não existe. Como não existe? Quer dizer, assim, isso é puro preconceito, né, doutor? Total. E, isso e, como, é. li, e, e como lidar com isso? Com essas pessoas
0: que não acreditam? Conhecimento. Conhecimento. Eu, eu não consigo entender outra forma. Porque, assim, eu já conheci muitas pessoas que falavam isso. E depois que a gente, que eu dei uma aula de 50 minutos, falou: Ó, oh, doutor, eu estava errado. Meu Deus, como é que eu posso achar que não era, que achava que não existia? Segundo ponto, hoje as redes sociais é uma faca de dois gumes, né? Tem as coisas ruins das redes, mas tem coisas muito boas. Então, é, como eu disse no começo, eu faço parte do Instituto Neuro Saber, é, nós temos é, Instagram, Facebook, a gente tem página, é, é, e-mails, é, 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 plataformas, é, temos o canal no YouTube da Neuro Saber e do Entendendo Autismo, né? Que são Duas linhas que a gente trabalha desde o começo da NeuroSaber, eu, Luciana Brits, minha esposa, e que é líder da Icel da NeuroSaber, e já vem há muito tempo, a gente já vem veiculando muito com evidências científicas, veiculando artigos, lives. Nós temos mais de 300 lives que falam sobre esses assuntos, né, somando as minhas com as dela, até mais do que isso, uh, de, de cinco anos para cá, com. Cada vez mais presença desses temas nas redes sociais, a gente vê essa história do TDAH não existe e está indo embora. Tá? Eu, e há quatro anos atrás, eu ouvia todo dia alguém postar alguma coisa que falava: TDAH não existe. Hoje eu conto nos dedos. Então, tá, o conhecimento é a coisa mais importante. E o mais importante que isso, Kleber, o conhecimento baseado em evidência científica, com artigos, com manejo de pesquisas científicas confiáveis, com a divulgação das mais diversas pesquisas que estão aí correndo pelo mundo ao mesmo tempo, já demonstrando e dando condições da gente concluir coisas em vez de ficar apenas divagando e levantando hipóteses furadas. Né? Então, as evidências. E, olha, eu posso dizer com toda a segurança, porque eu, eu tenho, conheço e convivi com muitos pesquisadores europeus, pesquisadores americanos, tive a oportunidade de estagiar num serviço é, na, na, na Holanda, e, olha, eles trabalham de uma forma estranha, Extremamente séria com dados científicos, não é uma coisa jogada, não. É algo muito bem criterioso um enorme critério. Então, para você ter uma ideia, já tem hoje artigos que comprovam que o TDAH é sozinho fator de risco para obesidade. O indivíduo com TDAH tem três vezes mais risco de obesidade. E você não ouve por aí alguém falar olha, obesidade? Ah, ó, pode ser TDAH. E pode. Eu tenho vários pacientes no consultório que depois começou a tratar comigo, a obesidade foi embora. Né? Crianças que tinham 8 anos e tinham 57, 60 quilos, hoje estão equilibradas e conseguem tocar uma vida numa boa. Por quê? Porque a gente com TDAH, tem dificuldade de, com rotina, com regra, com limite. E isso se, se reflete na alimentação. Isso tudo já está bem documentado. Está né? muito bem documentado.
1: Doutor, o nosso tempo está quase acabando, a gente tem mais cinco minutinhos. E, doutor, eu quero saber, voltando à questão da escola, da, da escola pública, né? da, não só da escola pública, mas da, da área pública. Nas escolas, hoje a gente vê que algumas escolas particulares têm tem gente preparada para identificar esse tipo de transtorno em algumas crianças ou até adolescentes. No no, no, e nas escolas públicas, o senhor tem conhecimento, doutor?
0: Como é que tá? Sim. Como é que tá? Olha, é nesse tá ponto eu posso dizer para você então, são que são é... profissionais
1: preparados.
0: Ó, quando você fala preparados, é um termo meio, como é que eu vou definir isso melhor? Eu posso dizer para você que de 5 a seis anos para cá, os professores, tanto da rede pública quanto da rede particular, estão muito mais atentos a essas crianças, tá? Eles estão realmente observando, eles realmente estão sabendo definir qual é a criança que tem que encaminhá-la logo, aquela que não tem que encaminhar. Eles já sabem mais ou menos o que fazer dentro da sala de aula para poder oportunizar. Lógico que existem muitos professores que não, não têm ideia do que é TDAH, mas hoje eu posso. Já existem uh, pesquisas publicadas entre 2008 e 2010 mostrando que mais de 60% dos professores já. Tinham naquela ocasião já sabiam que o TDAH existia e que eles tinham que estar atentos entre estar atento e ter autoridade para encaminhar, a uma distância. Por quê? Porque o professor, para ele detectar e encaminhar, ele muitas vezes depende do, do gestor, do gestor da escola. E o gestor da escola, às vezes, tem uma visão de não reconhecer esses transtornos. Então, eu tenho o problema dos pais também não aceitarem a opinião ah, do professor. também. Também, também. Mas eu posso dizer para você que os pais hoje são já não estão mais assim. Eles estão começando a procurar é. a gente no consultório porque querem saber se o filho tem TDAH ou não. Há uns anos atrás, o pai e a mãe não queriam nem saber tipo, chegar perto do meu consultório. Hoje eles vão lá porque olha, doutor, ele pode ter TDAH, eu vi um vídeo seu. E eu vi meu filho lá. Doutor, será que ele não tem TDAH? Então, assim, acho que a falta de conhecimento é o maior produtor de discriminação e preconceito.
1: Doutor, ficou uma perguntinha para trás aí. Que quando, o senhor, quando o senhor fala da, da, da procura, né, que já existe informação hoje na, nas redes sociais, no YouTube, me parece que um, um, uma, uma boa parte dessas pessoas é de gente que tem alguém na família ou que quer identificar um filho, como o senhor falou agora. Ah, o meu filho, eu vi, eu vi aquele, aquele vídeo seu, identifiquei meu filho. E, ao mesmo tempo, tendo essa visão de que as pessoas que mais procuram são pessoas envolvidas com alguém que possa ter o transtorno. Qual é a melhor maneira de atingir essas outras pessoas que não têm... Claro que é o conhecimento, mas de que maneira? De que forma de divulgar isso?
0: Olha, eu acho que a melhor forma é demonstrar por meios é, da internet ou meios eletrônicos exemplos de vida. O que é que acontecia antes e o que passou a acontecer depois. O quanto isso transformou a vida da pessoa, o diagnóstico. O quanto o diagnóstico diminuiu o sofrimento, o quanto o diagnóstico permitiu um aumento de rendimento o quanto o diagnóstico permitiu melhora da autoestima, uma nova perspectiva de vida. Eu tenho vários adultos do consultório que falam isso para mim, doutor Cleio. A minha vida foi antes do diagnóstico, depois do diagnóstico. E ter o depoimento dessas pessoas. E veicular o depoimento dessas pessoas. Então, para terminar, doutor,
1: assim, a... o TDAH não tem cura, não é uma coisa. É... Mas assim, tem tratamento. Né? E Entendi. qual é a. Qual é a média para a pessoa alcançar uma qualidade de vida tranquila, doutor?
0: Olha, por ser um transtorno que não tem cura, qual é a esperança sempre no tratamento? Que dentre aqueles critérios que estão lá e somados levam a enormes prejuízos, que esse indivíduo vá melhorando a ponto de ficar com os mínimos critérios do, possíveis do transtorno fazendo com que ele entre, vamos dizer assim, na média populacional. A partir daí, ele não tendo mais prejuízos, como ele tinha lá atrás, a gente pode dizer que ele está com o seu TDAH compensado, equilibrado, e ele está tocando a vida dele para frente.
1: Para a gente finalizar, o senhor agora, tem alguma consideração que se o senhor quer falar? Mais, mais alguma coisa a respeito das negligência Para a gente poder encerrar?
0: Olha, é, a gente sabe que indivíduos com TDAH apresentam três vezes mais risco de suicídio. Apresentam cinco a seis vezes mais risco de insucesso profissional. E apresentam também uma dificuldade muito maior de lidar com conflitos que aparecem na vida. Então, se eu fizer um diagnóstico cedo, precoce, eu vou evitar tudo isso. Se eu fizer um tratamento correto desde o começo, eu vou reduzir e muito isso. Então, o meu recado é, diagnóstico precoce, o mais cedo possível, de preferência, antes da criança começar o processo de alfabetização na escola, lá pelos 5, 6 anos, até os 5, 6 anos, fechar o diagnóstico.
1: Tá bom. Doutor Cleide, muito obrigado pela sua atenção.
0: Perfeito, Kleber. Eu quero agradecer muito o convite. Um grande abraço para vocês e parabéns pela iniciativa, pelo site. E quero deixar aqui o convite para todo mundo dar uma, uma visitada lá no institutoneurosaber.com.br e também lá no YouTube, no canal Neurosaber e no canal Entendendo Autismo. Vai ver os vídeos da gente lá, tá bom?
1: Muito obrigado, doutor. Até a próxima.
0: Obrigado, Kleber.
1: Um abraço. Outro. Esse foi o Dr. Clay Brits, pediatra e neurologista infantil, falando sobre preconceito contra portadores de TDAH. Espero que você tenha gostado do podcast. Até o próximo. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver sem preconceitos com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br. Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Preconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.